0: Muy buenas tardes, vísperas de Nochebuena, felicidades para todos, pese a todo y a todos o algunos. Aquí estamos en Revista Beatles. El de DeLorean últimamente lo estamos usando para viajes puntuales, desde Galena 2023 a los estudios Savy Road para escuchar grabar a los Beatles en 1967, pero hoy hacemos un viaje... También puntual, pero que nos retrotrae a estos mismos estudios en el corazón de la Nochebuena del martes 24 de diciembre de 2013. El equipo completo de revista Beatles para hacer el programa. Pero pasaban cosas. Viajamos y escuchamos qué pasaba.
1: ¡Marty! No.
2: ¿Has venido? ¿Sí? Cinturón de seguridad,
1: eso es. Ya está listo. Observa. Sí.
2: Si mis cálculos son correctos, cuando ese vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás.
0: Con el programa de Nochebuena de Revista Beatles Número 42 Por FM Galena 94.5 Señores, Adrián Zimmerman y Alejandro Menardi Yo entiendo que hoy es Nochebuena Pero por favor, ¿podrían dejar de brindar Y dirigirse Hacia la consola y a la computadora De la radio, por favor Traten de no volcar de vida. <tose> Gracias no, no se tomen todo el champán Que todo esto es, quisiera Brindar por favor, eso. Gracias. Ahí estamos. Adelante.
3: I'm Ringo and I play the drums. Hey, well, I'm Paul and I play the uh, uh, bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
2: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos. Son las canciones de los Beatles. Radio Galena presenta. Revista Beatles. Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles. Con la conducción de José Luis Banquio. Por Radio Galena.
0: Revista Beatles presenta...
4: Ya que las 9 hasta en la muerte.
0: Abecedario del rock argentino de los 70, edición especial.
4: Menos la luz.
0: Hoy presentamos Artot Luis Alberto Espineta, segunda parte. El sol. Luis Alberto Espineta en revista Beatles, Artot para millones, por Galena 94.5.
4: Los hombres te
1: miran,
4: te quieren tomar, ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel, vi tantos monos, nidos, platos de café le café ah. poses nena, todo eso es en vano, como no dormir, aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. I'm ready.
0: Más allá de las recurrentes encuestas que lo consagraron como el mejor álbum del rock argentino, la salida de Artot en el convulsivo octubre de 1973, con un perón tardío asumiendo su último mandato, marca el punto más alto del rock como música contracultural. La discusión sobre si es o no el mejor disco de Luis Alberto Spinetta queda a un lado ante esta evidencia. Un disco de música popular nunca llegaría tan lejos desde la cubierta hasta el último de sus 36 minutos con 20 segundos de tiempo grabados sobre vinilo negro. 50 años después, Artot encarna el mismo desafío iniciático de entonces y la osadía de Spinetta y Gatti, autor del arte de tapa, se verifica en la era digital. En las plataformas la tapa pierde, otra vez, su forma original, tan inadecuada para el streaming como para las bateas de progresiva nacional de las disquerías de los 70. La tapa en forma de paralelepípedo del LP Artot, a la que, por sugerencia del mismo Luis Alberto, desarrolló Juan Orestes Gatti, autor también de las portadas de los últimos dos LPs de Sui Generis y Los delirios del Mariscal de Crucis, entre tantas otras, para la discográfica Talent, que manejaba Jorge Álvarez, es un faro que ilumina el diseño de tapas de discos, no solo en Argentina, sino en el mundo, porque es un objeto incómodo, imposible de poner en cualquier batea, imposible de imprimir y de pegar, un capricho en contra de la industria, en contra de lo establecido, y eso es arte, con mayúscula, hacer lo que no hay que hacer. Si bien el LP salió firmado como Pescado Rabioso, lo cierto es que la segunda de las bandas eternas ya estaba disuelta para cuando Espineta se metió en los estudios Fonalex, muy cerca de la casa de sus padres, en Bajo Belgrano, a la que había vuelto a vivir entonces con 23 años. A grabar estas canciones que no se llevaban con la formación eléctrica con la que había registrado dos discos, Desatormentándonos y Pescado 2, que llevaron el hard rock a un nivel impar de lirismo. Luego del desbande de Pescado, Espineta eligió un elenco íntimo para grabar las canciones de Artot. Así sumó a su hermano Gustavo en la batería, Cementerio Club, Baja, y volvió a sus días de adolescencia con la base rítmica de Almendra, Emilio del Guercio en bajo y Rodolfo García en batería, entonces ambos parte de aquel arre. En el insert del álbum, cuyo minimalismo contrasta con el libro que acompañaba el doble álbum Pescado 2, se refiere a ellos así. Rodolfo García y Emilio del Guercio aparecen, además, por cortesía de Aquelarre.
1: arte <risa>
4: Cuando en ya no tengo frío no creas que ya no hay más
0: Crónica de la revista Pelo número 43, noviembre de 1973, sobre el recital de Luis Alberto Espineta presentando Artot en el Teatro Astral de Buenos Aires el domingo 28 de octubre de 1973. Domingo a la mañana en el Teatro Astral, un recital de Luis Alberto Espineta. Hay una larga fila de gente. Todo está listo y cada cual ocupa su puesto. Cada uno se prepara a entender. Nos dan un escrito con claves que no son gratuitas. En él se reúnen distintos estallidos de Kerouac, Artot, Grimberg, Thomas Merton, Luis, Timothy Leary, etc. Y nos abren el paso. Miguel Grimberg, una vez repuesto, entra en escena vestido con una túnica. Coloca un retrato a sus pies. Cuando la asociación se hace inevitable explica que no se trata de una foto de un gurú, sino una de él cuando era gurí. Todos se ríen. Extrañamente es ese instante en un lugar del mundo el Roll Royce del Maharishi pistonea y su Rolex atrasa unas décimas de segundo. Dice más cosas, las siento justas y es importante que las diga. Lo comprendo a pesar de ciertos sentimientos post parque que guardo. Se rompen los últimos sellos Imágenes comienzan a bombardear una supuesta pantalla y es lo único luminoso en las tinieblas. Ahora es Luis Alberto quien entra. Tiene puestos en sus manos unos guantes de goma verde como quien va a operar. Anoche soñé que metía las manos en un tarro, dice, de pintura, y amanecí así. Todos ríen, él arroja los guantes, desnuda sus manos y las reconocemos. La última clave se presta a estallar. Su cuerpo quiebra espacio y lo vuelve a esfumar. Un torbellino nos arrastra. Cuando aparecemos saliendo por los micrófonos, encontrándonos de nuevo con la cara de Luis Alberto, nos damos cuenta de que hemos realizado un largo viaje a través de los cables. Probablemente fue en el momento que se mencionó Artot que encontramos la salida. Comienza a cantar. Nuestra mente es una vieja plaza y la gente nos pisa los canteros. La voz de Luis recorre los pasadizos y su viola nos agarra por los pies. No podemos dejar de mirarlo de frente, sorprendidos por el reencuentro. Nos sentamos sobre el pasto mirando el sol y el diálogo recomienza en ese lugar. La luz nos quema la cara, pero con bromas dice que no nos preocupemos. Ahora toma la viola eléctrica y descompone los sonidos proponiendo distintos caminos. Nos angustia tener que elegir, pero no hay alternativa. Por suerte acertamos y su música nos sigue dando las señales. Lo seguimos y esta vez, sí, nos lleva al fondo y recuperamos nuestro cuerpo que habíamos olvidado en el guardarropa. Y entendemos esa mañana en el astral. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué quiere decirnos Hidalgo cuando captura vida en las plaquitas para que las atraviese la luz y a Luis cuando nos da su música, por decirlo de algún modo. Nos soltamos las manos. La ceremonia ha terminado. Las voces de los acomodadores lo certifican, pero ya no importa. Hidalgo... Eh Boragno es un realizador cinematográfico que ha hecho películas en forma independiente y que fueron conocidas mediante una distribución subterránea. En ocasión del recital de Luis Alberto Espineta en el Teatro Astral, presentó un trabajo audiovisual en base a otros elementos. Este audiovisual y otra producción de Hidalgo, una película en Super 8, precedieron la actuación de Luis Alberto al igual que en sus presentaciones anteriores.
2: Revista Beatles por Radio Galena.
0: Muy buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 473 de Revista Beatles, aquí por FM Galena 94.5, por internet www.radiogalena.com.ar o bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. Aquí estamos en el programa Vísperas de Nochebuena y de Navidad. Que comenzamos con un recuerdito, allá por el 24 de diciembre de 2013, programa número 42. Y, bueno, ya estamos en el 472. Pasaron algunos, ¿eh? ¿sí? Pasaron nada menos que ya casi... Bueno, pasaron 10 años, exactamente, y ya vamos este, terminando nuestra temporada número 11. Así que, bueno, ¿y qué comienzo, no? No podíamos terminar mejor el año con lo que viene en revista Beatles, segunda y última parte de Artot, Luis Alberto Espineta, considerado el mejor disco del rock argentino de todos los tiempos, ya habíamos presentado el lado 1, hoy estuvimos con el lado 2 con Cantata de Puentes Amarillos, un tema clave como todos, realmente de más de nueve minutos, el que contiene la famosa frase, aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Bueno, cuesta mantener esa frase, pero la dijo el flaco y es, y es cierto. Aunque en los tiempos que corren a veces cuesta reconocerlo. Eh, luego bajan, un tema que fue clave en el concierto de las bandas eternas, hecho por el flaco y por Gustavo Cerati. A estar hosta y idiota para terminar con las habladurías del mundo. Alguna vez Espineta declaró, Starosta no es nadie y a la vez somos todos. Imagínate que Espineta se parece bastante a Starosta, como si fuera un Espineta exagerado que termina siendo idiota. En la canción le hablo esa parte idiota que tengo. No llores más, ya no tengas frío, no creas que ya no hay más tinieblas. Un discaso realmente, un disco espectacular que por algo ha sido considerado el mejor en toda la historia del rock argentino que solamente presentó el flaco esa mañana de domingo en el Teatro Astral de Buenos Aires el 28 de octubre de 1973 su mente no se detenía ya estaba pergeneando y ensayando con lo que sería Invisible con Machi Rufino en bajo y Pomo Lorenzo en batería y de hecho el debut del trío se produciría Apenas un mes después, o quizás ni siquiera, en noviembre de 1973, también se cumplieron hace poco 50 años. Así fue el flaco en toda su carrera, en toda su trayectoria, en toda su vida, haciendo honor a esa frase, «Mañana es mejor». Bueno, muy bien, gran comienzo y gran final de Artot en Revista Beatles. Y saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman que estaba en ese programa número 42, junto con Alejandro Menardi, y está también aquí en este número 472. Querido mono, ¿cómo andamos? ¿Preparando todo para la Nochebuena? Sí, sí, bueno, hay que festejar, ¿eh? a pesar de todo hay que festejar. Estamos acá, tenemos salud, tenemos trabajo y no nos van a amargar la vida. Bien, un programa que se viene, que ya tuvo Artot y que ahora llega esto, una historia del rock pop,
5: pop para divertirse.
0: David McCallum murió en Nueva York a los 90 años de edad del 25 de septiembre de este 2023. El actor nacido en Escocia, que se convirtió en una sensación sorpresa como el enigmático espía ruso Ilya Kuriaki en El agente de Cipol en la década del 60 y que encontró nuevamente el estrellato televisivo casi 40 años después en la exitosa serie NCs -E y fue muy bueno como cantante. En la década del 60, Matt Callum grabó cuatro álbumes para Capitol Records. La más conocida de sus piezas hoy en día es The Edge, que años más tarde las amplió Dr. Dre como introducción y riff del tema The Next Episodio. La versión de Matt Callum de The Edge además aparece en las bandas sonoras de un videojuego de 2008 y de la película Baby Driver de 2017. Matt Callum cantó en estos discos como lo hicieron muchas estrellas de televisión de la década de 60 cuando les ofrecieron contratos de grabación. Pero Matt Callum era músico de formación clásica, concibió una combinación de oboe, corno inglés y cuerdas con guitarra y batería y presentó interpretaciones instrumentales de éxitos del momento. En la década de 70 Matt Callum también grabó tres cuentos de H.P. Lovecraft, para Kaedman Records. Formado en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, era un actor de carácter experimentado que podía utilizar un acento o una prenda extraña para darle profundidad a un papel. Interpretó una amplia gama de papeles en teatro, cine y televisión. Desde Julio César de Shakespeare, en el Central Park de Nueva York, en el año 2000, hasta la voz del profesor Paradox, en la serie de televisión animada Ben 10 Ultimate Alien una década después.
6: lives in an old and stately mansion on the other side of town and even robins dare not trespass on its sacred ground there in a world i may not enter lives my heart Even lovers find too high to climb But walls alone could never keep me From this love of mine It is an ancient dragon With blue blood in each vein Guarding that house, Guarding the house. On Breckenridge Lane In my helpless plight, the dark of night is the only friend to me. Friendly. For underneath its mantle, my love and I meet secretly. secretly. And for a fleeting moment, we are face to face. Be denied our rightful place in the sun Never to see the day When our two worlds will be as one How can I slay that dragon How long will he remain Guarding the house On Breckenridge Ridge Lane That house on Breckenridge Lane, right in the house.
0: Y aquí estamos rindiendo el homenaje a David McCallum, un lilia Kuriaki de la gente de Sipol, fallecido en septiembre eh, pasado a los 90 años, que también cantó, como tantos actores. Nos acordamos ahora, nos viene a la mente alguien que pasamos aquí en Pop para divertirse, James Darren, el que hizo el túnel del tiempo, cuyo tema que más recordamos es este, eh, Mami Blue que lo pasamos en Revista Beatles. Bueno, David McCallum, por supuesto, también grabó discos, como no podía ser de otra manera, y escuchamos un par de canciones de 1966. Diez, el borde, que no es el integrante de, de U2, sino, este, como se llama el tema, un instrumental, y luego The House on Breckenridge Lane, La Casa en Breckenridge Lane, eh, cantado por un McCallum con un timbre de voz más que agradable, más que aceptable y que vendió muchos discos realmente en esa década, en ese momento que era el apogeo también de la serie El agente de Sipol. Fue contratado en 1964 para interpretar a Ilya Kuryaki, el compañero con acento ruso de Napoleón solo que hacía Robert Vaughn en El agente de Cipoll. Los escritores comenzaron a desarrollar su personaje y se convirtió en un elemento fijo de la serie y en dos veces nominado al premio Emmy. Para su disgusto también se convirtió en un símbolo sexual. El agente de Cipoll terminó en 1968 y Matt Callum se retiró felizmente a papeles de menor perfil. Continuó trabajando de manera constante, principalmente en películas de serie B y en papeles secundarios en televisión. También interpretó el papel principal en la serie de corta duración El hombre invisible entre 1975 y 1976 y el emperador José II en una reposición de Amadeus en Broadway en 1999 pero donde quiera que iba dijo el agente secreto ruso lo acechaba han pasado 30 años pero no puedo escapar de él Ilya Kuriaki está allí las 24 horas del día
7: Napoleón no me siento bien pelea muchacho pelea Procuraré. Voy a intentar
1: pelear. No puedo.
8: ¿Nombre y cargo en
1: cipol ¿quién ¿Eh? Sección 2. Número 2, agente especial. Chiqui, chiqui.
6: Long ago, I believe, there was Adam, there was Eve, and they lived free of sin while the sun tanned their skin. And the Lord said, never grapple there with that ripe and delicious red apple there in the garden under the tree. Then along came a snake, Sam the serpent on the mate, and he hissed in her ear, take a taste, Eve, my dear, and her heart beat fast at the sight of it, and with Adam she took a big bite of it in the garden, under the tree. All at once, All at once was scene, it was a scene Out of Playboy oh, magazine, magazine. Adam, blushed, Adam blushed like a prune like Seeing Eve in the, in, the in the new But she looked so cute and teeny there as she stood in her fig leaf bikini there that he kissed her under the tree that's the way, that's the way it, began. it began clever woman Ooh. foolish man, foolish man. And, today, and today just like Eve just Girls have tricks up their sleeves Nothing's changed except in one degree Now the apple's a diamond from Tiffany In the garden Under the tree Nothing's changed <laughs> Nothing's changed
0: Bueno, ahí estaba entonces, David McCallum, Elilia Kuriaki de la gente de Cipoll, fallecido en septiembre de este año. Y dos canciones más del mismo año, 1966, In the Garden, Under the Tree, en el jardín, bajo los árboles. Y una versión instrumental de We Got a Head Out Of This Place, Nosotros Tenemos Que Salir De Este Lugar cuya versión original es de Los Animals, aquellos de La Casa del Sol Naciente, de 1965, eh, de otra famosa dupla autoral, Barry Mann y Cynthia Well, que Los Animals hicieron con mucho éxito en ese año 65. Bueno, al año siguiente, David McCallum hizo una versión instrumental de este tema que habla de la guerra de Vietnam, no, precisamente de ahí el título, Nosotros tenemos que salir de este lugar. Bueno... Un homenaje a David McCallum, un, un, un querible actor con un personaje que más allá de tanto tiempo ya que pasó, nunca se pudo olvidar. Y bueno, que los Ilia Curiakian de Valderramas lo rescataron ¿no? en los 90 cuando este Espineta Dante y Orvilleur Emanuel hicieron eh, su grupo. Así que bueno.
2: Ilia, eres un verdadero genio. Algún día cuando llegues a hombre serás un maravilloso agente secreto.
0: Último pop para divertirse del año. También el abecedario del rock argentino de los 70 con Artot fue la última edición de este 2023. Así que, bueno, seguimos cumpliendo etapas en Revista Beatles. Y ahora llegan ellos que van a estar hasta la última emisión del año, ¿verdad?
3: Revista
2: Beatles, con la conducción de José Luis Banquio, por Radio Galena do your mo
0: Bueno, y acá estamos con el penúltimo bonus track de Anthology 2 eh, que fuimos desarrollando en todo este año 2023 con los Beatles, por supuesto. Y terminada la etapa Sgt. Pepper, vamos a presentar una versión alternativa de un tema que fue publicado como simple, pero que forma parte de toda esa época de Sgt. Pepper, de toda esa etapa de grabaciones de ahí que cuando se publicó en 2017 el disco remasterizado por los 50 años Tanto este tema como su otro lado, doble cara A, eh, fueron incluidos Estamos hablando de Penny Lane y el otro lado A era Strawberry Fields Forever Campo de frutillas para siempre Nosotros ya presentamos una versión de Penny Lane eh, en esta Anthology 2 que en vez de tener la trompeta grabada por Dave Mason, eh, tiene eh, un solo de, 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 de cuernos franceses. Pero eh, lo que vamos a presentar ahora son, eh, es la versión instrumental. Recordemos primero que Penny Lane, de Paul McCartney, evocaba con claridad fotográfica una calle de Liverpool, que desde entonces, por supuesto, es una de las más famosas del mundo. El nombre viene de un tal James Penny, quien en el siglo XVIII era comerciante de esclavos. Es por ese motivo que una vez se presentó en Liverpool un proyecto para cambiarle el nombre, pero fue imposible debido a que significaba quitar parte de la esencia de la ciudad. Para la grabación de la canción se utilizaron hasta seis pianos a diferente velocidad, pasados a través de un amplificador box de guitarra eléctrica, para dar el estilo metálico que identifica a la canción. Pero lo que más se destaca, indudablemente, es el solo de trompeta Piccolo, a cargo de David Mason, que Paul tomó viendo el concierto de Brandeburgo número 2 de Johann Sebastian Bach por la televisión. George Martin escribió una partitura brillante con los arreglos, y Mason los grabó brillantemente también con las hermosas notas altas que aparecen en la canción. Como dijimos antes, para antology 2 se estrenó una versión utilizando distintas tomas y en vez de la trompeta pico aparecen trompas inglesas. Bueno, ahí nos corregimos, dijimos cuernos franceses, son trompas inglesas. Y para los 50 años de Sgt. Pepper se publicó la toma 6, que es una versión instrumental. Eh, recordemos entonces que Penny Lane y Strawberry Fields Forever se... Encuentran en la reedición de Sgt. Pepper, porque si bien se editaron como simple doble cara están dentro de las sesiones del disco. Hemos elegido It's All Too Much, Es Todo Demasiado, de George Harrison, que está en la banda de sonido de la película Submarino Amarillo, porque es el otro tema en el que el trompetista David Mason interviene poniendo al servicio de los Beatles su instrumento. Vamos a escuchar entonces la versión de instrumental de Penny Lane, entonces la toma 6 y después algo que no habíamos hecho cuando pasamos la de las, la de las cuernos ingleses o trombos, ya no me acuerdo más eh, bien el instrumento, trompas inglesas, no pasamos la versión oficial de Penida, entonces lo vamos a hacer a continuación. Ahí estaba entonces, Penny Lane de los Beatles, la versión instrumental aparecida en la reedición de Sgt. Pepper 2017, la toma 6, y la versión oficial que fue doble cara A como simple junto con Strawberry Fields Forever, publicada el 17 de febrero de 1967. El mejor simple de los Beatles no llegó al número 1 en Inglaterra, lo hemos contado ya varias veces. En fin, bueno, muy bien, semana que viene terminamos con los Bonus Tracks de Anthology 2 junto con el fin de temporada y vamos a estar con la etapa Magical Mystery Tour de ese año 1967 y quizás alguna que otra cosita. Bueno, muy bien, vamos ahora a lo que es también la última emisión del año de esta sección que empezamos en este 2023, y que nos ha gustado y nos ha encantado realmente mucho y que, por supuesto, el año que viene la vamos a seguir realizando. <música> Revista Beatles presenta... Música popular argentina. Hoy presentamos Los Andariegos.
4: Para decidir
0: Los Andariegos en revista Beatles por Galena 94.5.
5: Pachamama, madre tierra, madre luz en la belleza, el trabajo y el amor, patria soberana de todas nuestras patrias, Pachamama, madre luz latinoamérica, ofrendamos este canto al vívido paisaje de tu vientre, a tus mártires, eterna deuda de la conquista bárbara a tus dioses, tus artistas y tus sabios al maya, peninsular y exacto al azteca, belicoso y fastuo al quechua y al aymara, hijos del sol al guaraní, corazón del continente al mapuche indomable y bello, al charro, al guajiro, al llanero, al runa, al cuimbaé, al che de los valles australes, al guaso y al gaucho, centauros de la pampa, a los mulatos, a los negros, un peón innumerable. Al Inca del futuro, nuestro pueblo latinoamericano. Soy, soy de la luna luna.
4: Soy, llorarás secular.
5: Soy el trazo del con.
4: ¡Carro! Oh.
0: Argentinos en su totalidad, los Andariegos nacen en San Rafael, Mendoza, en 1954. Sus fundadores fueron Pedro Florial Cladera, Chacho Santa Cruz, Rafael Tapia, Juan Carlos Pato Rodríguez, Felipe Ángel Ritrovato, conocido también como Cacho Ritro, Abel Tito González y Francisco Rubio Jiménez. Trabajaron armonías con terceras, cuartas y quintas, lo cual fue una revolución, ya que en esa época, a los años 50, los grupos armonizaban solo con primeras y segundas voces. Era época de largas temporadas en LR4 Radio Splendid y de largas giras por todo el país. El repertorio fue variando con el tiempo, desde lo más tradicional y paisajístico hasta canciones de alto contenido social y testimonial, lo que trajo graves problemas a algunos de sus integrantes. En el año 1958 graban su primer long play en el sello Odeon, y el grupo se instala en Buenos Aires, donde ganaron peso dentro del panorama del folclore. Posee el grupo una discografía numerosa, habiendo recorrido primeramente todo su país, posteriormente Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay. En 1975 realizan una gira por Japón, junto a Mercedes Sosa, Retornando en 1977, en 1978 la persecución política obligó a, a que Ángel Ritró debiera exiliarse en España para trabajar con Alberto Cortés y Raúl Mercado en Francia para hacerlo con el grupo Guanacos, con Gilberto Piedras y Pancho Cabral donde siguieron una trayectoria musical parecida a la de los sandariegos, lo que llevó a la disolución del grupo con posterioridad, los integrantes que permanecieron en Argentina, Agustín Gómez y Caco Herrada, lo reorganizaron integrando a Carlos Groisman y Héctor Staforini. Pero en 1981 falleció Herrada y el grupo se disolvió. Hubo de todas maneras regresos en 1982, 1991, 1995, 1998, 2001 y 2003. En 1973 participaron como intérpretes en el film Argentinísima 2. En 1976, a pocas semanas de haber tomado el poder, la genocida dictadura, llamada Proceso de Reorganización Nacional, publicaron el álbum Madre Luz Latinoamérica, su obra culminante y al mismo tiempo una manifestación crítica que las haría víctimas de amenazas. En aquella oportunidad, el grupo escribió algo en la contratapa del álbum que en el próximo bloque les vamos a contar.
8: A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle A esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle No debía andar el mundo con el amor descalzo volando un diario con un ala en la mano Tremándose a los trenes, canjeándonos la risa golpeándonos el pecho con, con una ala cansada No debe andar la vida recién nacida a precio La niñez arriesgada, una estrecha ganancia Porque entonces las manos son inútiles fardos Y el corazón apenas una mala palabra a esta hora exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en
1: la calle
8: Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle Que hay millones de niños que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago tronco les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido como un niño en la calle A esta hora exactamente Hay un niño en la calle hay un niño en la casa, <muchas> Hablar de ti nombrar aquella tierra de que tú y de bondad que me presencia y sangre más allá Hablar de ti es nombrar el niño aquel tan uno y sin embargo tan igual Hablar de ti es querer un mundo en paz Hablar de ti es rezar de nuevo la poesía del primer amor y oír también el llanto de la soledad. Hablar de ti es palpar la fresca piel, la misma que se ardió en la unión total. Hablar de ti es querer sembrar la paz. Sobre el mar de tu misterio boga
1: oh, mi luz.
8: Es la misma luz que viste al cielo de azul. Hablar de ti es cantar con la Plenitud de ser, sombra y sol, nada hay Dios, porque sí. Hablar de ti es cerrar la mano ciega del absurdo y del dolor para callar el grito de la rebelión. Hablar de ti es no querer jamás el hambre, la guerra, la iniquidad. Hablar de ti, hablar de ti es querer pelear la paz. Te quiero al fin con todas las campanas de la gratitud, el soplo que me diste sal. So,
0: Bueno, y aquí estamos con la última edición del año también de música popular argentina. Y si sí estuvimos con los andariegos, como estamos ahora, pero estuvimos antes con los trovadores, con los arroyeños y ahora es el turno de los andariegos.
4: Propio de allí, cada cual sigue su
0: que hicieron una gira muy, muy larga con Mercedes Sosa, que está en la ráfaga, nuestra querida Mercedes. Bueno, escuchábamos a Los Andariegos, Madre Luz Latinoamérica, el tema principal de su disco publicado, nada menos que en 1976. Luego La Hermosa, La Hermosa por lo poética, pero no por el tema que trata, Canción para un niño en la calle, que es un poema de Armando Tejada Gómez, original de 1958. Eh, ahora también hay un niño en la calle Hay varios niños en la calle Y seguramente, lamentablemente Habrá muchos más Una verdadera pena realmente Una canción que sigue siendo tan actual Y terminábamos con Oración a la Vida Otro grupo comprometido con su tiempo Con la historia Otro grupo con temática social Además de la poesía folclórica Los sandariegos. Esto decía Madre Luz Latinoamérica en la contratapa del álbum, un disco publicado muy poco tiempo después del de golpe de estado de la dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Pero Madre Luz Latinoamérica no quiere ser solo una obra descriptiva. Los simbolismos usados trasuntan un auténtico deseo de liberación y toma de conciencia. Los andariegos, comarcanos y de larga data, nos confundimos en la, en la musicalidad y en la esencia hispanoamericana porque nos sentimos y nos sabemos hijos de la patria grande y, y nos enorgullece poder cumplimentar en ritmos e instrumentos el sueño de nuestros libertadores. América Morena, únete, que unida serás grande. Los andariegos... 1976 marcaron un hito dentro de los conjuntos vocales pero además tomaron un compromiso en torno al nuevo cancionero
8: que alumbra y nada más le canto porque ella sabe de mi mirar Perdido en la.
0: el final entonces de Música Popular Argentina con los sandariegos y esta hermosa versión del inmortal tema de Don Atahualpa Yupanqui, Luna Tucumana. Así que bueno, otra gran sección en Revista Beatles, la comenzamos este año, la continuaremos, si todo va bien, como siempre decimos, en el año próximo, porque hay tanto material para desarrollar y bueno, en eso estamos. Eh, bien, vamos ahora a al otro abecedario, porque se viene, ¿eh? vamos
2: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool Revista Beatles
0: Enciende mi
7: fuego Enciende la luz Enciende mi mente Dulce cielo azul Embriada mi alma
0: Revista Beatles presenta
7: Con el dulce vino
0: de Abecedario del rock argentino de los 80, edición especial Sonido y post-edición Adrián Zimmerman Idea y conducción, José Luis Banquio. Hoy presentamos Raúl Porcheto, clásicos de los 80. Raúl Porcheto en revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Siempre. Argentina, con
7: cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás
1: actuar. En
7: la emergencia nacional, la juventud es primordial. Che, vive, Vení. La y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar Confórmate con algún puesto, sos joven ejemplos de los grandes patrones
0: El de Raúl porcheto de 1982 fue en su momento muy cuestionado y catapultó a porcheto a esferas más multitudinarias. En estos años ya estaban haciendo las valijas los milicos de turno, dejando un país arrasado, endeudado, con pobreza. Y luego la de, de, de la represión de años y años a la comunidad rockera argentina y vislumbrando la apertura democrática... Porchetto lanza su che pibe, Vení Botá, a dúo con León Gieco, haciendo de esta canción una especie de himno de esperanza, pero también de advertencia para lo que vendría después. Un joven Porchetto declamaba y se comprometía con la situación del país, no solo con este álbum, sino también con el posterior, Reina Madre, Post Malvinas, y con ese desenfado recorría los escenarios porteños con su carga emotiva y política, hermanado también con la nata de músicos de entonces. Charlie García, León Gieco, Willy Turri, Alfredo Todd Willy Campins, etc. Chepib es un disco agradable de principio a fin y el contenido lírico es acorde con los años de entonces. Una recorrida por el caretaje porteño siempre vigente, las relaciones humanas y el entorno político de los 80. Bueno, muy bien, estuvimos con Raúl Porcheto hace algunos programas y sus canciones de los años 70, sus grandes discos de esa década, y ahora estamos con sus clásicos de los 80. Una etapa, por supuesto, acorde con la época, mucho más pop, pero realmente brillante también de Raúl. Comenzábamos con dos canciones de Che Pibe, Benibota, de 1982, eh, que fue el primer disco eh, luego que Raúl desarmara o, o se fueran los, los futuros hits, ¿no? Pablo Gullot, Willy Turri y Alfredo Tot. Así que bueno, eh, Che Pibe, Benibota, a dúo con León Gieco, escuchábamos y después... No sé si entendés y dejamos muchas canciones afuera de este disco que realmente, como todos, es muy bueno. Sobre el momento en que compuso Reina Madre, detalla, me sentaba y tocaba esa melodía que no tenía letra y era un desahogo. Y un día, escuchando los comunicados, me puse en el piano con esa melodía tocando y de golpe sentí que quería escribir algo y empecé, como si alguien me la dictara. La letra no llevó más que el tiempo de lo que podría llevar como si alguien me lo hubiera dictado. En un momento creo que solo taché una palabra. Sé que cuando llegué al momento que dice, madre, ¿qué está pasando aquí? Yo mismo dije, ¿qué estoy escribiendo? ¿Dónde quiero ir? porque era casi como un acto no consciente, por suerte dejé fluir y no frené. Recién cuando terminé todo y lo canté le encontré el sentido. El disco lo hice en forma independiente porque creí que no lo iban a apoyar. Mucha gente cree que la canción la compuse en el 83 cuando salió el álbum, pero los más cercanos sabían que la hice en plena guerra que estuvo prohibida y que había estado amenazado. El tema no hubiera podido salir ni siquiera al principio de la democracia porque las cosas no estaban muy firmes. La decisión de grabarlo de forma independiente fue porque pensaba que no iba a tener gran difusión e iba a quedar ahí tirado. Me sorprendió porque no había publicidad. Fue todo muy a pulmón y la respuesta fue increíble. Casi mil copias vendidas hasta donde tengo entendido. Reina Madre, Raúl Porcheto, del disco del mismo nombre, publicado en 1983, sobre fines de ese año, con el regreso de la democracia, justamente. Eh, Reina Madre. Y mm, hacemos una aclaración. Hemos dejado eh, dos discos de los 80 de lado de Porchetto, que son Metegol, de ese 1980, y Televisión, de 1981. Bueno, en el caso de Televisión, lo habíamos pasado en un suplemento especial en 2021 con motivo de los 40 años de la salida del LP. Eh, Metegol lo seguimos debiendo, pero no lo hemos optado para esta recorrida porque eh, si bien salieron como discos solistas de Porcheto, fueron hechos en una expresión grupal, ya que la banda de Porchetto en ese momento estaba integrada, obviamente además de por él, eh, por el, el futuro Trio Hit. Pablo Guyot en guitarra, Willy Turri en batería y Alfredo Todd en bajo. Así que hemos optado por la, eh, primero por, por su carrera bien solista, ya con distintos músicos en cada LP. Y después, bueno, la etapa post Malvinas, la etapa democrática, de la primavera democrática, en esos años 80. Para Noche y Día, de 1986, la idea fue continuar con el perfil electrónico desarrollado en el disco anterior, de 1984. El mundo puede mejorar, pero agregándole más teclados, un emulator y logrando un sonido que pudiera trasladarse al vivo. Más allá de la música y de la poética de las canciones, Llevó varios meses alcanzar ese ideal sonoro que Porchetto tenía en la cabeza, además de investigar mucho para estar lo más actualizado posible. No obstante, el espaldarazo final del álbum se dio a través de un verdadero hit, Bailando en las veredas. Dice Porchetto, Bailando en las veredas en realidad era un roquito que había compuesto en mi mayor, pero el que quería darle un formato diferente, más orientado hacia la canción pop. Para este entonces, año 84-85, el pop estaba en la cima del mundo y era hablar de palabras mayores. Para mí fue todo un desafío ya que había experimentado con jazz rock, fusión, balada, funk, rock y electrónica, pero no tanto con el pop. De todos modos fue una canción a la que costó bastante darle su forma final hasta encontrar la rítmica que deseaba, que estaba alejada de lo clásico. Con el transcurrir de los meses y el inesperado pero fundamental apoyo de una publicidad de cigarrillos y Club, Bailando en las Veredas, protagonizada por Susana Romero, logró captar cada vez más la atención del público, llegando incluso a sonar con mucho éxito en Latinoamérica y en el área latina de Estados Unidos, convirtiéndose además en uno de los primeros álbumes argentinos en ser editados, bajo formato CD. porcheto desde año 1986 entonces eh, y desde noche y día el clásico el hit del disco, el, el tema de difusión indudablemente bailando en las veredas un tema que alguna vez fue final de un programa nuestro, eh, que fue la intro de nuestro especial de música de publicidad en septiembre de 2021, cuando hicimos ese lindo programa, porque claro, eh, es un tema que se, escucha en la se escuchaba en la publicidad de los cigarrillos Jockey Club, cuando se podía hacer publicidades de cigarrillos, allá por 1987, con Susana Romero, una de las chicas Olmedo. Uh
1: -huh.
0: En 1984 Raúl Porchetto editó El Mundo Puede Mejorar con Fernando Pepi Marrone en batería, Babu Servinio en teclados, Alambre González en guitarra y Cirso Iseas en bajo. En 1987 publicó Barrios Bajos. En ese momento Porchetto había adoptado un sonido más tecnológico y usaba un sintetizador y una máquina de ritmos manejados por Emilio Spill en vez de un baterista. Así se presentó en Badía y Compañía, lo recordamos. También estaban Fabián Pasaro en guitarra y Raúl Chevalier, exas, en bajo. Su
7: historia,
0: Dos temas, uno de cada disco, entonces, en la continuidad de este especial de Raúl Porchito, Clásicos de los 80, en el abecedario del rock argentino.
2: The Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.
7: Sentado solo aquí, viendo el universo, sentado en el umbral de Dios.
0: Desde el mundo puede mejorar, 1984, cambia tu corazón. Desde Barrios Bajos, 1987, en los Barrios Bajos. Raúl Porcheto. ...y su etapa de los
7: 80.
0: Bueno, muy bien, llegando al final... ...de nuestro penúltimo programa del año... ...programa número 473... ...agradecemos al querido Adrián Mono Zimmerman... ...por el sonido y la posedición. ...querido Mono, gracias... ...feliz Navidad para vos y toda tu familia... ...feliz Navidad para toda la gente de Galena... ...y feliz Navidad... ...para todos y todas, y bueno, a seguir adelante. Nosotros nos esperamos, nos esperamos encontrarnos la próxima semana... ...para despedir nuestra decimoprimera temporada... ...aquí en Galena con Revista Beatles. Y a pasarla bien, el clima no es el mismo de aquel 2013... ...cuando hicimos el recuerdo en nuestro programa número 42 al comienzo de este programa, pero bueno, ya tenemos 10 años más en el lomo y unas cuantas ilusiones menos. Raúl Porcheto va a cerrar el programa de hoy. Vamos a terminar con un tema de noche y día de 1986. Eh, canción para todos los días de la vida. Bueno, ¿qué es canción para todos los días? ¿Qué es este...? Un poco el inconsciente colectivo de Raúl, ¿no? Se puede decir así, sin, sin hablar de plagio ni mucho menos, que quede claro. Es una emotiva canción de Raúl Porcheto que integra ese disco que también tiene Bailando en las Veredas, Noche y Día de 1986. Felicidades para todos, nos encontramos la próxima semana. Ya viene The Basement Tapes, un disco completo sin cortes. Chao
7: de amor al enfermo al hambriento a todos, a todos a todos a los pobres
0: revista beatles donde están todos los programas página web twitter facebook e instagram de rafaeladigital.com revista beatles 10 años por galena 94.5 www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. Sábados a las 16 horas.
2: Revista Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.